0: A tarde a las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. En fracaso ha terminado la reunión entre la primera ministra francesa y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones ante el rechazo de la jefa del gobierno a retirar el texto legal.
2: Insistimos
0: a la primera ministra que no puede haber otro resultado democrático que la retirada del texto, dice Cyril Chabanier, presidente del sindicato CFTC. La primera ministra ha respondido que quiere mantener su texto una decisión seria. Esta reforma es rechazada por la casi totalidad de la población, tiene que retirarla, apelamos a la sensatez del Consejo Constitucional que debe escuchar el enfado justo de los trabajadores, es inevitable un fracaso cuando la primera ministra no hace ninguna concesión en esta Discusión, fracaso de las negociaciones tras el, cual, tras el cual los sindicatos han hecho un llamamiento para que mañana haya el máximo de trabajadores y de ciudadanos en las manifestaciones convocadas en la que será la undécima jornada de movilización nacional contra la reforma. Esto en París, en Roma, primer encuentro bilateral entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la primera ministra italiana. Giorgia Meloni, y Javier Aldea, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sánchez ha llegado a Italia después de haber hecho parada en Chipre y Malta, en una nueva gira preparatoria de cara a la presidencia española de la Unión Europea, que se desarrollará durante el segundo semestre de este año. Sobre la mesa, dar pasos adelante en el pacto de migración y asilo, que está en discusión en la Unión Europea. España comparte con estos tres países una realidad similar respecto a la cuestión migratoria. Desde Moncloa aseguran que Sánchez ha afrontado esta reunión con Meloni sin ánimo de confrontar modelos ni de subrayar las diferencias ideológicas entre los gobiernos.
0: Miramos ya los mercados financieros que operan con caídas todos al Bolíbex 35, tono mixto de la renta variable europea, en una jornada en la que el dato de PMI de la Eurozona aleja la posibilidad de una recesión en la región al marcar su nivel más alto desde mayo de 2022 al final del primer ...el trimestre Alberto es economista jefe de Mafra Inversiones.
3: Es cierto que la percepción
4: es que la, la economía no va, a ser, no va a evolucionar tan mal como muchos pensaban... ...y eh, por tanto desde ese punto de vista sí, sí parece que la probabilidad de una recesión se aleja... Eh, ...ahora bien, creo que es pronto para cantar victoria... ...hay otros elementos que todavía apuntan negativo... ...y eh, cuando sumamos todo en la, la coctelera parece que lo que apunta es a un crecimiento débil pero positivo... ...por tanto no
1: recesión... Y sin embargo, incluso los propios PMI eh, que tú has citado, se puede ver, las presiones de precios siguen ahí y, y son peligrosas. no
0: Con todo vemos al IBEX 35 subir en tiempo real un 0,69%, se colocan los 9.246 puntos, recortes para París del 0,13%, recortes también para el DAX Etralemán del 0,2%, mientras que la media del mercado del Eurostox, 50, opera prácticamente niveles de apertura, se deja... Un tímido 0,09% se coloca en los 4.311 puntos en el mercado. Continuo subido para las acciones de Duro Felguera, después de que ayer el Consejo de Ministros aprobase el plan de viabilidad actualizado del grupo empresarial que prevé la entrada en el accionariado de los mexicanos un Grupo Prodi Mota en Gil, México, como socios industriales a través de una ampliación de capital. La incorporación de un inversor era un compromiso adoptado, adoptado por Duro Felguera ante la SEPI para recibir la ayuda pública de 120 millones de euros que obtuvo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, puesto en marcha por la pandemia
1: otras noticias
0: los despidos del ere acordados en for españa serán finalmente 1.124 20 menos de los planteados al inicio de la negociación y se efectuarán entre el 2 de mayo y el 31 de diciembre despidos que abrirán dicen desde la compañía una etapa de tres años en la que será necesaria la adopción de medidas de transición al vehículo eléctrico para mantener la estabilidad en la factoría valenciana Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
6: Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en
1: restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Medina
6: del Campo te invita a conocer las procesiones de Semana Santa más antiguas de España. Ven a conocer la Plaza Mayor de la Hispanidad, el Castillo de la Mota, el Palacio Testamentario, la Colegiata, los edificios religiosos y civiles. No dejes de pasear por nuestras calles y disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Saborea nuestra gastronomía a unos precios asequibles. Semana Santa de Medina del Campo, declarada de interés turístico internacional. La Semana Santa de mi pueblo, Peñafiel, es única. Recorrer nuestras calles, visitar las iglesias y ver las procesiones. Y yo os espero aquí, el domingo 9 de abril, en la Plaza del Coso, porque aquí descenderé como un ángel. Fiesta de interés turístico nacional. Descubre la Semana Santa de Peñafiel. En la media sesión hablamos
7: de motor. Europa ya no venderá coches de combustión en 2035 y España quiere alcanzar 5 millones de eléctricos, nada menos que 5 años antes. Pero estamos muy lejos, tanto en ventas como en puntos de recarga. Además, Alemania ha a Bruselas el compromiso de permitir la venta de vehículos con motor de combustión que utilicen combustibles sintéticos. Como no somos expertos, queremos conocer bien qué supone esto. Y para ello hablamos con Ismael Morales, que es responsable de Comunicación y Política Climática de la Fundación Renovables. Ismael, bienvenido, buenas tardes. Vamos a intentar conectar con la Fundación Renovables... Ismael Morales, bienvenido, buenas tardes. Las comunicaciones nos están traicionando, estamos viendo la imagen de Ismael, pero está congelada esa imagen, así que vamos a intentar conectar con él para, al menos, hablar, que esto es la radio, ya lo saben, y conocer a través de todo... Los estudios que realiza esta fundación para justificar y entender la necesidad de apostar por las energías renovables. Vamos a hablar de combustibles sintéticos. Vamos eh, con Ismael Morales, como digo, responsable de comunicación y política climática de la Fundación Renovables. Ismael, bienvenido. Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Muchas gracias.
7: Un placer tenerte con nosotros. Ismael, ¿qué son los combustibles sintéticos?
3: Claro, eh, aquí es, es una palabra, pues eh, internacionalmente no se conoce como los E-Fuel, que no es otra cosa que electrocombustibles, que al fin y al cabo, pues como bien comentas, son combustibles sintéticos que se han obtenido principalmente desde el hidrógeno y, eh, digamos, combinado con tres elementos básicos, ¿no? Por un lado obtenemos el hidrógeno del agua, luego conseguimos el, el dióxido de carbono, el CO2, y luego también necesitamos electricidad. Eh, todo este proceso sintético, al fin y al cabo, lo que hacemos es coger la molécula de agua con un gran aporte de electricidad y la rompemos. Liberamos el oxígeno, cogemos el hidrógeno y también captamos de la atmósfera el CO2. Con todo ello, sintetizamos una molécula o varias moléculas, como por ejemplo es el metanol, que en esta síntesis se libera también en eh, CO2 en la misma proporción que se obtuvo. Entonces, por eso se suele decir que es neutro, ¿no? porque uh -huh. al fin y al cabo... ...el balance eh, es cero. ¿Y a ti qué, qué opinión te merece?
7: ¿Qué supone que se permitan más allá de 2035?
3: Bueno, eh, al fin y al cabo pues, tiene varios asuntos. ¿no? Uno son los sectores de uso, porque al fin y al cabo... ...lo que se ha conseguido ¿no? es que ese combustible sintético... ...que preferiblemente será metanol, se puede utilizar... ...en los motores de combustión de los vehículos, como los actuales. ¿no? Pero sí que es verdad que tienen que tener una serie de criterios... ...y de adaptaciones en base a la fabricación que pueden tener actualmente algunos elementos comunes, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, esto también es muy interesante pues para la aplicación del avión, ¿no? Este claro. hidrógeno líquido, este metanol, también se puede eh, aplicar a, a motores de avión a largo plazo, pues también a transportes de mercancías marítimo no transporte por carretera camiones sí que es verdad que en estos procesos que te he comentado no son tan fáciles de electrificar con una batería no con una sí. batería eléctrica como puede ser de litio de sodio que es lo que ahora es pre predomina en los vehículos digamos de uso privado o turismos entonces eh, claro si le ha dado una licencia a estos combustibles eh, sintéticos que no tenían porque principalmente los mercados automovilísticos, digamos, más baratos en, en cuanto a vehículos eléctricos ahora mismo son China y Estados Unidos. Entonces, lo que ha permitido esta, digamos, este acuerdo de la Comisión Europea es darle un input, no, una vida extra al, a las empresas automovilísticas eh, europeas, preferiblemente alemanas, no, como pueden uh -huh. ser Stellantis y demás y Volkswagen, para uh, digamos, que tengan un predominio en ese mercado.
7: ¿no? Claro. Eh, una cuestión que se nos ocurre cuando escuchamos sobre estos combustibles es si existe capacidad de producción suficiente para ellos, para la demanda que vayan a tener a futuro, porque no sé si estamos preparados también para producirlos. Tú explicabas que no es el método habitual de combustibles, de, evidentemente, mm. que se refinan a partir del petróleo. En este caso es distinto. ¿Hay capacidad para producirlos?
3: Actualmente no, y esa es una de las principales pegas, es decir, actualmente tenemos una capacidad de, de producción bestial de coches eléctricos, no a nivel europeo, pero sí a nivel internacional, como ya he comentado con otros mercados, uh -huh. pero a nivel nacional, probablemente a 2025 esa cuota de mercado pueda entrar y a 2030 puede haberse expandido, pero a día de hoy no es, tenemos esa capacidad industrial de refino, digamos, y en, a, a un nivel muy elevado, ¿no?, ante una alta demanda que se prevé en el futuro tanto ni para los sectores como puede ser la aviación o el transporte marítimo, que son muy reducidos, ya no te digo nada, si lo que quieren hacer es implantarlo en vehículos de, de combustión, claro. ¿no? pero principalmente por varios motivos. Es que uno, tú necesitas en esa fase de síntesis, necesitas producir electricidad, electricidad obviamente renovable, necesitas romper el hidrógeno con esa electricidad y luego capturar el CO2, y, y agregarle el hidrógeno. Entonces, al fin y al cabo, lo que pasa es que eh, en los sectores donde la electricidad tiene una aplicación directa, que están 100% electrificados, la eficiencia es del 95%. Si hablamos de toda esta síntesis del metanol, de los e o de los combustibles sintéticos, es que prácticamente del 95% que tenemos en, en la eficiencia de la electricidad, electrificación pura, se pierde eh, en estos eh, combustibles sintéticos, se pierde hasta un ochenta noventa por ciento no sí, entonces sí, sí. claro es una barbaridad o sea esto es muy aplicable no de manera muy puntual no o modo ad hoc eh, en puntos de consumo pues oye las refinerías sí que van a necesitarlo no todos los procesos industriales los puertos los aeropuertos Ahí sí, y esas eficiencias al fin y al cabo están justificadas porque no hay otro método de descarbonizarlo. Claro. Pero si es lo que quieres es producir una síntesis en cadena eh, a, a nivel industrial europeo de vehículos puros, pues teniendo motores eléctricos que son 95% eh, eficientes y teniendo que expandir. Pues, claro, porque una baja eficiencia requiere una mayor electricidad, ¿no? Entonces ahora tenemos una tensión territorial ¿no? con el desarrollo de renovables. Claro. Imagínate que de repente tenemos que sobredimensionar el sistema de generación eléctrica por cuatro porque implantamos los eh, los combustibles sintéticos en, en un parque eh, español de automóviles de 20 millones de vehículos. ¿no? Claro, Entonces... claro, es muy complicado. Oye, te, te pregunto también, Ismael, ¿la movilidad del futuro sí. va a ser eléctrica sí o sí? ¿O, o hay terceras vías alternativas? Bueno, hay terceras, cuartas y quintas, ¿no? Mm. Al fin y al cabo esto es como una pirámide invertida. En el en arriba de la pirámide, prioridades sus prioridades, tiene que ser la peatonalización del centro de las grandes ciudades, ¿no? Estamos viviendo unos procesos de gentrificación urbana bestiales y los centros urbanos con las zonas de bajas emisiones pues tienen que fomentar la movilidad sostenible. La primera movilidad sostenible es que el peatón tenga, digamos, libertad ¿no? para moverse hacia cualquier hasta cualquier zona, y obtener unos servicios, ¿no? Unos servicios de alimentación básicos, sanitarios, y a partir de ahí, pues ya, eh, bicicletas, transporte público, vemos como también eh, los autobuses se pueden electrificar, incluso uh -huh. también pueden tener eh, usos de hidrógeno, ¿no? Claro. Y ya ferrocarril, fomenta el ferrocarril. España sobran vías y faltan trenes, ¿no? Tenemos una red ferroviaria mmm, con un potencial enorme que al fin y al cabo solo se ha fomentado la alta velocidad, ¿no? Y al fin y al cabo es un proceso, ¿no? De vertebración territorial de aquello que se llama ahora la España, la España vaciada. Sí. Y luego ya, una vez que tenemos todos esos problemas solventados y aplicados, eh, ya ponemos los vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿cómo es? como una guinda del pastel, al fin y al cabo, ¿no? Sí, 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 sí. que es verdad que todo esto conlleva una reducción de la demanda y de la implantación de los vehículos propios, ¿no? Eso es algo que no le entra a mucha gente a la cabeza porque, al fin y al cabo, la cultura de la movilidad sostenible no es una movilidad eléctrica. Claro. Tú vas a tener... Todas las opciones, todo es el abanico. Puedes tener tu vehículo eléctrico cargando con autoconsumo ¿Sabes en lo casa, que
7: pasa, Ismael, pero... eh, respecto sí. de eso de la, la falta de sí. efecto de calar en, la, en, en las personas? Que, por ejemplo, en una ciudad pequeñita, pongamos Logroño, eh, esa sí. peatonalización que sí. tú sí. apuntabas es fácil de llevar a cabo. Pero tú ponte claro. en una megápolis como Madrid, en la que vivas en Móstoles, pero resulta sí. que eh, tu hijo juega al fútbol en un club en el barrio El Pilar. Pues hombre, me parece que es bastante complicado, ni siquiera con transporte público, no. porque no cuadras las cosas. Ya sé que tendremos que adaptarnos, pero que hay, hay dificultades prácticas que son difícilmente solventables. Oye, se nos va acabando el tiempo, pero quiero tocar más asuntos sí. contigo. ¿Hay mucho, mucho greenwashing?
3: Eh, bueno, la transición energética de greenwashing por todos lados, ¿no? Al fin y al cabo, la, la Comisión Europea también eh, sacó una propuesta, digamos, de criterios para evitar el greenwashing hace hace dos semanas, ¿no? Y es que eso se está dando. Al fin y al cabo, se, se tiene que detectar qué es lo que es realmente es sostenible y lo que no. Estamos volviendo, pero prácticamente tú ves el hidrógeno, ¿no? Al calor de los fondos europeos, de los Next Generation tras la pandemia, ahora también con la guerra de Ucrania, cómo hay que sustituir el gas por hidrógeno. Estamos viendo cómo han salido todo tipo de hidrógenos, ahora tenemos la batalla del H2MED que si sí es verde, que si sí ahora le quiere poner el pantone rosa también que proceda de la nuclear Francia. Entonces, sí, eh, detectarlo, es claro, claro. Es Entonces detectarlo es muy fácil. Detectarlo es muy fácil y evitarlo
7: es muy complicado. no uh -huh. Tampoco quiero despedirte sin que nos cuentes eh, qué
3: es la Fundación Renovables, a qué os dedicáis. Bueno, esa es la principal, gracias. Eh, bueno, pues nosotros somos un central energético, ¿no? porque estamos formado por personas independientes que pertenecemos a toda la cadena de valor del sector energético y eléctrico, ¿no? Y nosotros principalmente pues damos apoyo técnico y político a, bueno, pues a, a regiones, comunidades autónomas, también trabajamos como consultoría para unas empresas de renovables. Y lo que hacemos es intentar acercarnos a la ciudadanía y a implantar y desarrollar la, la transición energética por todo el territorio, más allá de, ¿no? de lo que está pasando ahora, que es como un vector eh, urbano. Y lo que queremos es que nosotros ayudar ¿no? y fomentar y dar conocimiento técnico y soporte a, todas las, a toda la población. Con eso nos quedamos. Ismael Morales, responsable
7: de Comunicación y Política Climática de Fundación Renovables. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Buen día.
7: al momento de presentar la declaración de la renta y como cada año te preguntarás ¿hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? ¿seguro que estoy poniendo todas las deducciones y desgrabaciones a las que tengo derecho? pues no te preocupes este año recuerda llamar a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti infórmate ya en el 900-100-603 te lo repito, 900 100 603. Legalitas y sigue con tu vida.
5: Tan, tan 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santantander. Santander. Santander. Por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es Bontobel Asset
6: Management y cuidarse? Entonces disfrute con quesos Lodin galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada con omega 3 y antioxidantes cremosos, curados, añejos todo un placer para el paladar a la vez que se cuida consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el doble de bueno
1: a media sesión Rafa Jiménez
7: Seguimos hablando de electrificación de nuestra movilidad porque las matriculaciones de vehículos eléctricos han subido de forma importante en el primer trimestre, todavía más en marzo. Pero queremos saberlo de alguien en la voz, de alguien que es referencia absoluta en este campo, que es AE, vive la Asociación Española para la Difusión del Vehículo Eléctrico. Con su director general, con Arturo Pérez de Lucia, estamos ya. Arturo, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas
7: gracias. Arturo, como digo, en marzo la subida fue muy importante, más de un 48%, hasta casi 12.500 unidades. El trimestre también ha sido bueno, eh, buen comienzo de año, ¿no?, para la electrificación del parque.
8: Sí, la verdad es que yo creo que va marcando una tendencia evidente hacia esa electrificación del parque y esos eh, números nos indican que, bueno, pues ya la senda eh, pues empieza a tener... Eh, Llevaba tiempo ¿no? teniendo un crecimiento, pero, pero verdaderamente el final de 2022 y lo que es el comienzo de 2023 pues está marcando la tendencia hacia lo que es el empuje, el empuje hacia la hacia electrificación del parque. ¿no?
7: Mm -hmm. Hablamos de subidas en el caso mensual del 48%, del trimestral del 35%. Eh, ¿Qué suponen sobre el total de matriculaciones?
8: Bueno, todavía supone un número eh, pequeño si lo comparamos con el total de matriculaciones. Hay que tener en cuenta que el año pasado se matricularon 800.000 vehículos eh, en general, el parque, y, y bueno, de esos, pues eh, lo que se matricularon, pues eh, eh, al final pues estuvieron en torno de los eh, 70.000, 80.000 vehículos eh, eh, eléctricos. ¿no? En en más de 100.000 de todo lo que es el parque. Eh, porque, porque evidentemente además de turismos, furgonetas, hay motocicletas, ciclomotores, mm. eh, camiones, eh, autobuses, etcétera. Pero bueno, todavía estamos en un número bajo, pero evidentemente la tendencia es hacia el crecimiento y luego estos crecimientos pues, suelen ser exponenciales. ¿no? También hay factores que influyen en que el crecimiento no sea todavía mayor, pero se están tratando de corregir
7: y en colaboración público-privada. Como se trata de descarbonizar eh, y, y eso solo se consigue con la electrificación total, eh, háblanos de la evolución de esos vehículos 100% eléctricos, ¿también van a mejor?
8: Bueno, yo creo que tecnológicamente, verdaderamente el vehículo eléctrico desde el punto de vista tecnológico lleva más de un siglo con nosotros. no? Lo que se está consiguiendo ahora pues, es eh, baterías con mayor densidad energética, lo que permite mayores autonomías, implementación eh, de infraestructuras de recarga de alta potencia y también capacidades de carga de alta potencia y una, sobre todo un portafolio de vehículos eh, eléctricos pues cada vez más amplio. ¿no? Ya todos los fabricantes tienen en su portafolio de vehículos pues de los eh, 100% eléctricos e híbridos enchufables y evidentemente pues eh, estamos ya a un nivel de desarrollo tecnológico pues, que permite dar solución a la práctica totalidad de los ciudadanos ya sea en movimientos urbanos, periurbanos de larga, media distancia
7: eh, tenemos solución y respuesta a cualquier necesidad. Sabemos Arturo que uno de los problemas fundamentales para la difusión del vehículo eléctrico al menos hasta ahora, es la falta de puntos de recarga suficientes. Supongo que es muy buena noticia Noticia, ¿no? ...ese acuerdo del Consejo Europeo... ...aunque haya todavía camino que recorrer... no. ...pero ese acuerdo para instalar puntos de carga... ...cada 60 kilómetros... ...hay clara conciencia de que hace falta... ...una apuesta decidida por los puntos de recarga.
8: Sí, y también lo hay en, en España... ...más allá de lo que es el conjunto de la Unión Europea... Eh, ...hay que tener en cuenta que en despliegue... ...de infraestructuras de recarga... ...tenemos un despliegue razonable... ...y no es que lo diga yo... ...lo dicen hasta incluso... pues eh, ...bueno, la patronal de automoción... ...en su momento lo, lo señaló... ...para el parque actual que tenemos... ...es un despliegue razonable... ...lo que pasa es que tenemos que trabajar... Eh, ...y trabajar fuerte para, para... ...pues sobre todo cumplir las expectativas... ...de ese parque en crecimiento... ...que vamos a tener en los próximos años... ...y en eso se está trabajando... ...cada día se están eh, activando... ...y poniendo en marcha nuevas infraestructuras... ...de recarga de media alta potencia... ...para dar respuesta a las necesidades... ...se puede viajar ya hoy en día... ...con vehículo eléctrico... ...lo que sí se necesitaba era un vehículo... ...con capacidad de carga de alta potencia... ...y alta densidad de energía ¿no? ...y hoy en día... Como digo, pues todos los fabricantes tienen en su portafolio este tipo de vehículos, no? Por lo tanto, pues bueno, son buenas noticias. Hay que seguir trabajando en ese despliegue, pero también hay que poner en valor un trabajo que ya se ha hecho, un despliegue de infraestructuras de recarga por parte de los operadores, que yo creo que es, eh, bueno, pues, eh, eh, razonablemente, eh, pues, útil para la, 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 sobre todo para el parque que tenemos actualmente.
7: Arturo, y para ir desbrozando el camino en esa consecución de objetivos, eh, ¿quizá habría que solucionar la burocracia? ¿Es ahora mismo un punto negro?
8: Bueno, es uno de los puntos negros, sobre todo en el despliegue de infraestructuras de recarga de acceso público, en lo que sería el ámbito de la concesión de licencias y permisos para toda esa tramitación que hay en el despliegue de infraestructuras de recarga. Hay que tener en cuenta que bueno, pues las infraestructuras de recarga están sometidas a muchos eh, aspectos que están vinculados al operador de recarga, también a la distribuidora, a las propias administraciones públicas, tanto central como regionales y locales, porque todas ellas tienen algún grado o alguna cuota de participación en el despliegue de estas infraestructuras infraestructuras Y luego la disponibilidad de profesionales instaladores para poder hacer todo este despliegue que con toda la llegada de las energías renovables pues evidentemente también hay una carencia de profesionales capaces de acometer este tipo de instalaciones. ¿no? Entonces pues bueno estamos trabajando para que todo ese ecosistema se, se coordine y, y al final pues tengamos un desarrollo como, como merece el despliegue de la infraestructura de recarga y la movilidad eléctrica en nuestro país.
7: Hablabas, Arturo, de ecosistema. Eh, ¿Quiénes son los integrantes? Porque estamos acostumbrados a que cuando hablábamos de automoción, ahora movilidad casi, eh, eran empresas del automóvil, pero ahora tenemos eléctricas, tenemos empresas, fabricantes de automóviles, tenemos distribuidoras, tenemos eh, lo privado y lo público, las administraciones con su papel, tenemos eh, los trabajadores. Es un ecosistema muy complejo ¿no? en cuanto a actores.
8: Sí, verdaderamente la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica pues eh, se ha incrementado eh, muchísimo o ha incrementado muchísimo toda esa cadena de valor que antes era de la automoción eh, pues tradicional o de la automoción basada en la combustión y que bueno pues donde el principal protagonista era el vehículo, eh, el, el vehículo sigue teniendo un protagonismo fundamental en, en todo este ecosistema pero claro se incorporan nuevos actores como podrían ser las economías, compañías eléctricas, las energéticas, nuevos actores como operadores de recarga, empresas de servicios de movilidad, eh, ingenierías, instaladores, etcétera, Todo un elenco de, de nuevos actores que hasta ahora no tenían representatividad y protagonismo en el sector de la automoción, pero que ahora sí, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, porque eh, al final todo esto está ligado al concepto de eficiencia energética, más allá de la movilidad sostenible. Hablamos de un vehículo que es capaz de interactuar con el sistema eléctrico para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, y eso es fundamental, el mundo que vamos, donde cada vez hay mayores servicios basados en la electricidad y en el entorno geopolítico en el que vivimos, donde España lo que necesita es ser independiente de los combustibles fósiles, que son eh, comprados a terceros países y, sin embargo, aquí tenemos una energía renovable que generamos nosotros y que podemos utilizar también para alimentar a los vehículos.
7: Combustibles fósiles que, además, los productores se agrupan en forma de cártel y condicionan la cotización como quieren. Pero bueno, eso es otra cuestión. Eh, por terminar, Arturo, eh, la otra cuestión en la que podríamos hacer algo es en la fiscalidad. ¿Sería quizá una de las demandas desde los impulsores del vehículo eléctrico para que todo mejore?
8: Por supuesto, ¿no? la fiscalidad tiene que acompañar a este sector y, sobre todo, tiene que acompañar con señales de precio en la compra de los vehículos eléctricos. Actualmente tenemos programas como el MOVES, que son muy interesantes, tienen una dotación económica importante, pero tienen problemas en la tramitación, no porque se tramita a través de las comunidades autónomas, las velocidades son diferentes en cada comunidad autónoma y no son señales de precio en la compra del vehículo. ¿no? Por lo tanto, es importante ese impulso y, y la, la reforma fiscal es necesaria.
7: Pues con eso nos vamos a quedar. Arturo Pérez de Lucia, que es director general de Aedibe. Ha sido, como siempre, un placer hablar contigo. Nos has aclarado el panorama del vehículo eléctrico en nuestro país. Bueno, bueno no sois la referencia, gracias. así que muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
8: Gracias.
9: ¿Le gustaría resolver todas sus dudas sobre la declaración de la renta 2022? Los expertos del Economista analizan en un único especial de 48 páginas todas las novedades sobre IRPF, patrimonio
2: e impuesto a grandes fortunas. Se podrá adquirir gratis el próximo miércoles 5 de abril en su kiosco con la compra del diario El Economista, el medio líder en información económica.
6: En la media sesión, Madrid Innova.
7: De hecho, vamos con innovación en el ámbito financiero, porque Wealth Reader es una fintech que ha desarrollado una API que proporciona acceso estandarizado y además en tiempo real a cualquier tipo de activo financiero y en poder de cualquier entidad. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué supone? Pues nos lo va a explicar su CEO, David Lozano. David, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Eh, ¿Cómo definirías tú qué es Wealth Reader? Eh, bueno, Wealth Reader, para explicarlo de la forma más... y que se
4: entienda de la forma más sencilla, es una solución Open Banking eh, un poco evolucionada respecto a lo que ya existe. Las soluciones Open Banking que ya existen eh, acceden a cuentas corrientes y... Y son soluciones que las empresas son un poco invisibles para el usuario final, pero ya se ven cuando van a pedir un préstamo, conectan con su banco y le dan un scoring al momento. Eso es, son soluciones Open Banking o cuando tienen una aplicación de finanzas personales
7: Ajá, que le permite bueno. agregar
4: con, con otras
7: cuentas bancarias. Claro, sería lo que corre por ahí debajo, que los mortales no conocemos, Ajá. pero que son fundamentales para la comunicación, ¿no? Claro, y estas tecnología, tecnologías de Open Banking se han
4: desarrollando hace 10 años, más o menos. Eh, Luego se reguló por, por la Unión Europea, el Banco de España, y, y bueno, pues ahora funciona realmente bien, ya o sea, se ven muchísimos estos casos de uso, pero hay una parte que no
7: hacen, y por eso existe Well Reader. Perfecto, o sea que otras API, por ejemplo, en su momento aprovecharon ese cambio regulatorio europeo que tú nos mencionas para aportar cierta información de las cuentas bancarias, pero vosotros visteis un nicho porque había cosas que esas otras eh, compañías no hacían, ¿no? Ese es el nicho que detectó Wells Reader Claro,
4: que, que es un cas son casos de usos que no son para toda la población, pero sí que son casos de uso que a día de hoy no se pueden cubrir y están desatendidos. Uh -huh. También por poner un poco en situación, yo fundé una de estas empresas de Open Banking que se llamaba AfterBanks hace 10 años se la vendía a Indra y, y ahora esta empresa es el proveedor de, los, de tres de los principales bancos de España. Cuando tú conectas con tus bancos, es eh, bueno. esa tecnología.
7: O sea, que tú tienes una trayectoria de emprendimiento importante. Claro, con esta
4: experiencia previa, eh, es con lo que ahora eh, bueno, ya he podido formar un equipo y de hecho ir más rápido en los primeros meses de, de vida de la empresa para crear un producto, llegar rápido a clientes y conseguir una ronda de financiación para... Pues para estos primeros meses que no claro. facturamos nada.
7: Eh, por seguir hablando sobre las características de, del producto, vamos a decir, sí. es importante la estandarización de esos accesos. Que ese componente estándar es, es fundamental. Claro, este es el punto extra de complejidad
4: que tiene Well Reader y por lo que no hay mucha gente eh, compitiendo, muchas empresas compitiendo con esto. De hecho, hay, eh, prácticamente no hay nada. Eh, la complejidad, eh, el acceso a los datos de, de inversiones en cada banco es muy diferente. Entonces, crear herramientas que puedan, que puedan eh, tener de planificación financiera, por ejemplo, que sería uno de los casos de uso, que puedan traerse los datos de todas las inversiones de sus clientes y mostrárselos en un dashboard, eh, a día de hoy es imposible, no se puede hacer, porque Santander te da la información de una manera, BBVA claro. de otra y de giro de, totalmente diferente. Entonces, para tener una foto completa que pues ahora son procesos manuales. es ¿eh? Qué cada banco. fuerte. Sí.
7: Y vosotros sois el compilador, vamos a decir, y el traductor, el que, el, el que homogeneiza todo hacia, hacia una utilidad, ¿no?
4: Claro. Ahora para estas herramientas nosotros somos una única conexión y la, la se puede hacer de forma eh, desatendida y todos los días pueden tener una foto completa de, de todas las posiciones de los bancos, incluyendo inversiones, deuda, eh, seguros, cualquier tipo de producto financiero.
7: A quien escucha y no es un experto en estos temas, eh, seguramente le resulta David eh, seguramente le resulta extraño o, acceso a mis datos, acceso a mis inversiones. Todo esto es, uh -huh. primero, voluntario, segundo, legal, y, y, uh -huh. y, y tercero, realizado con extrema seguridad. ¿no? La seguridad es otro de los elementos fundamentales.
4: Sí, nosotros todavía llevamos poco tiempo para tener la ISO 27001, pero, porque es una homologación que lleva unos plazos, pero ya estamos trabajando en la ISO 27001, que es de una certificación de, de, de la seguridad, eh, cumplimos con GDPR y bueno, tenemos toda la experiencia previa de, de seguridad, estamos auditados
7: claro. y bueno, pues recogemos el consentimiento, eh, claro, cinco. Sí. el consentimiento del usuario nos hace dar al dato. Eso es importante porque sí. al final a veces como consumidores nos imaginamos, pero no, no, esto es todo voluntario porque mejora tu situación. ¿Eh, ¿Conseguís con vuestro producto interactuar? Prácticamente con, con todo el universo ¿no? de bancos privados, de robo-advisors, que es que hay muchas fórmulas, nosotros aquí hablamos de muchísimas eh, formas de inversión distintas para tener tu, tus activos y al final eso, unos son bancos, otros son agencias, otros son uh -huh. robo-advisors, automatizados, eh, activos, y vosotros los aunáis a todos. Claro,
4: y, y de hecho cualquier persona que empieza en el mundo de la inversión pues suele empezar con una entidad, puede, puede ser un de giro o algo eh, fácil pero a poco que tienes te empiezas a, a diversificar y, y no es necesario tener un capital muy grande claro. para, para, para no saber realmente esa, a ciencia cierta eh, los euros que tienes.
7: Entonces, estas herramientas te lo posibilitan. Qué bueno. Y vuestra relación, como decimos, es, es empresarial, es un B2B, no es, no es con el particular, ¿no? Correcto. Nosotros
4: eh, vamos, nuestro clientes son eh, software ya de planificación financiera que existen. Y principalmente nos estamos enfocando ahora que estamos empezando con los Family Office, porque, porque son los que más necesidad tienen de un producto así. Entonces ya existen como tres o cuatro aplicaciones eh, reconocidas, que si las nombro pues a lo mejor no son muy conocidas, pero bueno, sí. Mastro, Adepar y luego algunas startups que está saliendo española, que, que ofrece esto, eh, donde, donde la forma de alimentar los datos a día de hoy es manual hasta que conectan con nuestra API y ya pasa a ser automático. ¿Estáis contentos con la aceptación? Sí, sí. Eh, o sea, es muy... De hecho, la parte del equipo comercial que, que hemos contratado viene de, de otro sector, la persona. Y se sorprende mucho del caso que le hacen cuando, <risa>
7: cuando dice... Qué no. bueno. Bueno, la verdad mm. es que el dinero es un, es un buen un buen material con el que trabajar, ¿eh? quiero decir, porque cuando al final mm. ofreces algo que mejora la seguridad de tu dinero, que mejora la comunicación, la fotografía, mm. pues al final, pues yo que sé, a todos nos cuesta mucho ganar nuestro dinero. Seguro que todas las mejoras que haya en torno a nuestras inversiones y nuestro patrimonio en forma de, de inversiones es, es apreciable.
4: Sí, y da mucha tranquilidad. O sea, eso se puede traducir por... Eh por el resultado final que es tener monitorizado tu estatus financiero. Al tener una foto diaria, claro. eh, la tranquilidad es total y saber que, estás, bueno, que te, otros, otras herramientas por encima, que son nuestros clientes, te pueden crear
7: pues, eh, mejores recomendaciones, mejores informes. Y, claro, la uh -huh. información es poder, desde uh -huh. luego. Hablábamos de que vuestra relación es B2B. ¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Es por suscripción? ¿Cómo es?
4: Es pago por uso. Uh -huh. Nosotros eh, cobramos por cuentas conectadas y...
7: Y, y ya está. O sea, al final de mes emitimos una factura. Sí, y destacáis mucho que el 100% de la plantilla es española, ¿no? Sí, y esto es por, igual por mi experiencia
4: previa en, en la otra empresa de Open Banking. Eh, muchos clientes lo valoraban: que no tuviéramos el soporte en Polonia, en Ucrania. Claro, cuando tienes
7: problemas, al final lo que quieres es una respuesta cercana y rápida. Eso es sí, relevante. Y,
4: y también da tranquilidad a los datos. Cuando pasa algo, tienes a quien llamar y, y bueno. Como sabemos que gusta, lo, lo destacamos que, que la plantilla 100% en España.
7: Habéis tenido una ronda de financiación. Sabemos que cuando hay empresas emergentes, las mm. compañías que empiezan, eh, levantar capital siempre es lo más complejo. Eh, últimamente con el apoyo de Angels, ¿no? uno de los instrumentos de Juan Roche. ¿qué tal ha ido?
4: Muy bien. Eh, eh, y, y tengo que decir que ha sido <risa> excepcionalmente bien, igualmente por la experiencia previa. Con Juan Roch, con Angels, eh, ya había sido inversor en, en la empresa anterior. Entonces ya nos conocíamos bien. Yo estuve en lanzadera con, con el equipo de, de la otra empresa un año eh, hasta que se produjo el éxito Indra y entonces nos conocíamos muy bien. Cuando, cuando les comenté que quería montar esta empresa no hubo mucho que negociar, no, claro. no, no
7: pidieron nada. Sabían, cuando conoces a alguien, ¿no? Sabían que eres eh, bueno, yo, yo un éxito su, seguro, así que qué bien. Su, su
4: exceso de confianza. Ha habido otros inversores también que, que a lo mejor menos conocidos pero 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 sí, por ejemplo, Ignis, que son de Barcelona, eh, son los fundadores de Factorial HR, que es una startup que es el último unicornio español. Sí. O sea, son, son inversores que se han apuntado, eh, bueno, han creído
7: en el proyecto y en... Y, y lo han visto, claro. Los sí. ecosistemas, las aceleradoras, eh, mm. los facilitadores de rondas de inversión, los Venture Capital, o yo qué sé, por ejemplo, Madrid Innovation Lab, que también habéis sí. tenido contacto con ellos, son actores fundamentales ¿no? para conseguir que, que este tipo de emprendimiento que es fundamental, que va cambiando los modelos de negocio, que aporta un valor añadido, vaya adelante, ¿no?
4: Tanto como imprescindibles, no lo sé, pero, pero muy necesarios. O sea, que facilitan mucho las cosas. El caso de Madrid Innovation Lab, nos presta oficinas en Madrid, igual que a otras startups. Entonces, eso lo que hace es un entorno de networking muy bueno y, y se producen sinergias de, de lo menos esperado. A lo mejor estás hablando con una agencia de viajes que es una startup, pero viene de haber trabajado en banca de inversión muchos años y,
7: bueno. y te puedes ayudar. Es un caldo mucho. de cultivo en el que se, se aprende, ¿no? sí. se enriquece. Aparte,
4: invierten mucho en formación, hay muchos eventos y, y cualquier tema de esto siempre suma. No, Al
7: final es colaboración también público-privada, también importante, ¿no? porque unos son filántropos que vienen del mundo privado, otros son pues eso, instituciones públicas, yo creo que eso es importante también.
4: Sí, yo, hay una combinación muy buena y yo realmente no he hecho nada en falta, todo lo que he necesitado lo he tenido disponible y ha sido muy accesible, tanto público como privado.
7: Eh, en cuanto, volviendo a Web Reader, la, la implantación, el alcance, estamos hablando de que ha ido bien, que ha sido bien recibida, mm. pero no sé si hay alguna limitación ahora mismo geográfica, quiero decir, si estáis operando con compañías españolas, de mm. Europa, si tenéis planteado ampliarla en tal caso, ¿cómo, ¿qué me cuentas? Sí, tenemos
4: un roadmap y hemos empezado enfocándonos en España, pero eh, enseguida, al, al orientarnos al family office, eh, ya nos está pasando que tienen entidades fuera, tienen bancos suizos, franceses, claro. y, y se está ampliando el catálogo de entidades a las que conectamos a bancos que no son solo bancos españoles. Eh, en nuestro plan también estaba, después de tener en España ya eh, una buena reputación y una cartera de clientes, el siguiente país sería Suiza, eh, bueno, por los bancos. Sí, y,
7: <risa> ahora de triste actualidad, pero interesantísimo siempre con un sistema financiero muy atractivo. Sí,
4: y, y de hecho en el Capital no lo hemos puesto en la nota de prensa, pero una de las personas que también ha invertido que está en el Capital es la vicepresidenta de una tecnológica suiza muy importante y, y tenemos ahí buena entrada.
7: Qué bien. Entonces, ¿cuál es el futuro que tú deseas, que tú esperas y por el que luchas en World Reader? Háblame de, de metas para terminar.
4: <risa> la, la meta más, más grande. Eh, a ver, a mí me gustaría ser la referencia... Eh, para, para el sector web, para el acceso a datos de sector web. Eh, lo veo posible, creo que es algo realista y, y la cosa es ir bueno, pues con paso firme y sobre todo crear buena reputación, no hacer ningún paso de, de querer ser más grande de lo que queremos o correr más de la cuenta, porque sabemos que los errores eh, el cliente quiere el producto bueno a la primera. Qué bueno. Entonces, estamos yendo poco a poco.
7: Pues mucha suerte, David Lozano, CEO de Wells Reader. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la próxima.
6: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I.
1: A media sesión.
7: Seguimos con innovadores que en este caso dan pasos disruptivos en sectores tradicionales. Es el caso de Sesame HR, software de gestión de recursos humanos, que incorpora inteligencia artificial al uso de su herramienta para conseguir las ventajas de estas nuevas tecnologías que, que tanto nos están impactando últimamente. Majo Castillo es directora de operaciones de Sesame. Eh, Majo, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Muchas gracias por
7: invitarme. Un placer. Majo, ¿se trata de convertir un software de recursos humanos en una experiencia conversacional, de optimizar así procesos?
2: De eso se trata exactamente. Eso es lo que estamos ahora mismo pues bueno, intentando validar y hacer realidad. Y las primeras experiencias están siendo eh, realmente impresionantes. Uh -huh. Es sí. una pasada como esta, esta nueva esta nueva tecnología que en realidad existía ya. ¿no? Todos hemos oído hablar un montón de inteligencia artificial pero parece que nunca le acabábamos de ver la, la aplicación práctica, ¿no? Y claro. el lanzamiento de OpenAI o ChatGPT, que ya nos empieza a sonar a muchos, sí. integrado en, en software, en este caso como, como un software de, de gestión de recursos humanos, como es SESANE, es una auténtica revolución, es una pasada.
7: Precisamente, como hablas, de aplicación práctica. Ponos un ejemplo para que al oyente le sea más sencillo entender cómo beneficia esta incorporación de esas inteligencias artificiales conversacionales a, a un software de recursos humanos.
2: Venga, pues voy a poner una muy sencilla, por ejemplo, eh, en SESAME, eh, bueno, pues los administradores eh, del software pueden crear eh, evaluaciones, por ejemplo, de, desempe de desempeño para los empleados. Entonces, ahora con pues, la incorporación de, de la nueva funcionalidad SESAME ahí, eh, ellos pueden preguntarle en un chat, muy sencillo, como cualquier chat, le preguntan a la inteligencia artificial, por ejemplo, dime las preguntas que harías eh, para una evaluación de desempeño a un programador junior que tiene que conocer estas tecnologías, por ejemplo. Entonces, ChatGPT, pues ven ahí, te devuelve toda esa, esa retaíla sí. de preguntas, además perfectamente organizadas, y eh, lo que hemos hecho nosotros es que eso interaccione directamente con nuestro software. Entonces tú le, le, le dices, vale, pues créamelo como una evaluación, le das a un botón y automáticamente eh, está creada esa evaluación lista para ser lanzada a, a los empleados dentro de Césame. Qué o por bueno. ejemplo, imagínate que quiero hacer una, una oferta de trabajo. ¿no? Uh -huh. Muchas veces necesitamos que sean un poco creativas, ¿verdad? Porque si no al final todas claro. son siempre todas son siempre iguales. Pues puedes hacer exactamente lo mismo. utilizas el chat, la una pregunta, haces ahí. Oye, que quiero hacer eh, una oferta de trabajo en este rango salarial, con ese, eh, estos años de experiencia y para que esté, no lo sé, centralizada eh, en Valencia. Danza y Césame ahí, te hace una redacción perfecta y tú, pues conviértamelo en una oferta de trabajo y públicalo en estos portales de, de empleo. Y automáticamente ocurre esa magia. Bueno. Eso sería como lo más,
7: claro. como
2: lo más eh, fácil de entender. Pero luego eh, hemos pasado también a, a hacer que la inteligencia artificial analice, eh, pues eh, por ejemplo, los resultados de una encuesta. Claro. Nosotros lanzamos una encuesta dentro de Dentro de Césame a los empleados, cualquiera de nuestros clientes lo puede hacer, y normalmente pues te llega un montón de información, ¿no? Imagínate que tienes 50 empleados y has hecho, eh, yo qué sé, 40 preguntas a cada uno. Bueno, eh, eh, obvio que hay un espacio en el que en el que lo puedes ver a través de gráficas y tal, pero tienes un botoncito que se llama ahí al que tú le das y dices, interprétame los resultados, y entonces te aparece... Eh, perfectamente analizado. Bueno, pues en el departamento, imagínate, sí, en el sí, departamento sí. de ventas, eh, lo que más les preocupa es su sueldo. Claro. Y en este otro departamento les está preocupando que el horario no es flexible. La conciliación y esta o lo persona, que sea. Sí, sí, ¿sí sí, sí, sí. Exacto. Claro. Y te hace un resumen que te facilita muchísimo el análisis de la información y además le puedes preguntar sobre los resultados. Qué bueno. de me da igual, una encuesta o cualquier otra cosa le puedes decir. Y... ¿Cuál es realmente la preocupación más importante para Julia? Eh, te hace el análisis y te dice, pues Julia está muy preocupada en estos momentos, por eso es, es claro. de verdad, tiene un, tiene un puntito de mágico. No, ¿eh? Es que además, en viviendo ocurre. viviendo más en, en la
7: era del dato como, como estamos, eh, pasar, <risa> bueno, vale. pasar gracias a, a esta herramienta de, de la era del dato a la era del análisis del dato, pero Eso sencillo, es. sin ser Eso un experto, yo creo que es un salto cualitativo fundamental. Oye, te pregunto, ¿un perfil estándar de usuario sería um, un profesional que siéndolo de la materia no tenga habilidades complejas, por ejemplo, de programación, que no sea al final necesario un programador, un desarrollador o un informático, ¿no? Ahí hay un salto cualitativo. Claro, es esa
2: la primera parte, por ejemplo, es, es, es la facilidad del uso puesta la inteligencia artificial al servicio de los que no somos, como yo, por ejemplo, uh -huh. eh, expertos ¿no? en, en, en desarrollo y en, y en, en tecnología, pero eh, también para lo mejor, eh, pues por ejemplo, equipos que, de empresas que a lo mejor no son excesivamente grandes, igual tienen un departamento de recursos humanos, o incluso las que son muy grandes les ocurre, que igual son una o dos personas. Entonces, el ahorro de tiempo eh, que, pro, que, que procura una solución como esta eh, a la hora de, ostras, simplemente preguntarle, ¿cuál es el salario medio de los profesionales instaladores de aire acondicionado en Valencia? Claro. Y que te lo diga, o sea, es, es muchísimo ahorro. O, por ejemplo, ideas que a veces no tienes tiempo de pensar. Jolín, quiero hacer una actividad, eh, un team building con un equipo, quiero sacarlo fuera y no se me ocurre qué hacer. Pues ahí lo tiene, O sea, ahorra muchísimo tiempo y sobre todo da rapidez a esas ideas que a veces nunca tenemos tiempo para desarrollar. Y, y hace pues que los profesionales de, de un área como sea de recursos humanos que además ostras tiene una parte eh, soft no Esa sí. de, 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 de la motivación y tal pero también tiene una parte hard que quita mucho tiempo que es la más burocrática la de las nóminas igual y es la, la más baja, evitable la lanza, gracias entonces, a las tecnologías claro eso es uh -huh. eso es la verdad es que es como nosotros decimos que es como dar superpoderes a
7: los, a los profesionales. Qué bueno. Oye, me pregunto, para Sésame, el objetivo con estas incorporaciones, con estos avances tecnológicos, es conseguir que, que un departamento de recursos humanos sea eh, un concepto nuevo, ese HROS que os he leído, ese Human Resources Operating System. Sí,
2: efectivamente. No, eh, lo que siempre hemos oído hablar así en el lenguaje más más, a lo mejor más técnico ¿no? mm. o, más, o más profesionales de los eh, HR y S, que sería eh, la parte eh, de los sistemas de gestión de equipos que son informativos ¿no? pero nosotros lo que queremos es que sean sistemas operativos de ahí ese cambio de HR, eh, HR o S, porque tienen que, que operar ellos solos muchísimas cosas para liberar de esa forma a, a los profesionales pero no solo a los profesionales de recursos humanos sino también a los managers a los jefes, eh, a los mandos intermedios, que son usuarios de Césame, muchas veces para gestionar a sus equipos, sus horas extras, sus vacaciones, no, sus otra, otras gestiones que no, hace, no tienen por qué hacer directamente recursos humanos, y que y que de esa forma son muchísimo más eh, muchísimo más ágiles, más rápidas y más intuitivas. Eh, nosotros, esto es un pasito, esto es el inicio de los inicios, el inicio de los inicios, Nuestra nuestra idea es que todo sea cada vez más eh, automatizado y que confiemos en la inteligencia artificial. Estamos todavía en los albores de de, de la confianza en esto, ¿no? En algunos casos, hasta hay gente que le da un poquito de miedo. Mm. Pero eso va, el miedo va, al va a El cambio es una constante
7: muy, y eso hay, que, eso hay que tiempo. vencerlo, claro que sí, claro que sí. Eso Oye, es. para terminar, <risa> más José, que Sésame es eh, tiene sí, más es. de 6.000 clientes, 200.000 usuarios, más de 30 países, pero ¿cuáles son sus expectativas y más contando con estas incorporaciones de tecnologías que están a la última? Que es eh, ¿Cuáles son las metas, es el, esos hitos que se quieren conseguir?
2: Sí, nosotros tenemos eh, foco puesto, por, por decirlo así, en este 2023 en la internacionalización. Acabamos de abrir oficinas en México, el siguiente país será Colombia, en breve, y de ahí nos expandiremos al resto de Latinoamérica. En nuestro, en nuestro roadmap para este 2023, puede que sea ya más hacia el verano, o nada más que sea el verano, eh, haremos alguna incursión también en Estados Unidos. Y la inteligencia artificial era algo que siempre había estado dentro de nuestros planes el explotarla, pero... Es cierto que se han puesto por delante de muchas otras cosas que teníamos previstas hacer, eh, pues al tener esta esta nueva oportunidad con, con OpenAI, con, con, con las conexiones que permite y que no teníamos ninguna duda que eso tenía que estar, a, vamos, en eh, la delantera de, de la utilización, de la explotación y de la exploración de este tipo de sistemas. Entonces, inteligencia artificial... Y búsqueda y consolidación en otros mercados son, son nuestros objetivos este año.
7: Y con ellos nos quedamos. Majo Castillo, directora de operaciones de SESA. Me ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo.
2: Igualmente. Muchas gracias.
9: Estamos a dos minutos de poner punto y final a esta edición de hoy, en la media sesión. Vamos a hacerlo con una noticia que hemos conocido hace pocos minutos. El líder de Forza Italia y tres veces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, está ingresado... ...en cuidados intensivos en el Hospital San Rafael de Milán... ...del que ya fue dado de alta, el pasado día 30 de marzo... ...tras pasar tres días hospitalizado para someterse a controles médicos... ...parece que el exmandatario, que tiene 86 años... ...está en situación estable, aunque ingresó en el centro médico... ...con insuficiencia respiratoria... El líder de Forza Italia ya estuvo en este hospital milanés desde el lunes al jueves de la semana pasada para controles médicos. Berlusconi tiene implantado, recordemos, un marcapasos desde 2006 y arrastra problemas de salud. En 2020 ya fue ingresado con coronavirus y una neumonía bilateral en este mismo hospital. Si bien fue dado de alta unos días después, aunque desde entonces ha pasado en repetidas ocasiones por el centro hospitalario Estaremos muy pendientes de esta noticia, seguirán informados puntualmente en todos los boletines informativos de esta casa dentro de apenas tres minutos. Blanca del Tronco les traerá todas las noticias que marcan la actualidad de este 5 de abril y nosotros les recordamos que mañana volveremos jueves santo, pero las bolsas europeas permanecen abiertas, por lo tanto seguiremos con nuestra programación habitual. Será el próximo lunes cuando los mercados de renta variable del viejo continente estén cerrados. De momento es todo. Que pasen una muy feliz tarde. Sigan en la sintonía de Radio Intereconomía. Esto es a media sesión y mañana nos vemos minutos después de las 12.
6: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info -seneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. BitGet, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en BitGet.com y conoce todos nuestros productos. Desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA, hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en
5: BitGet.com. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
6: Radio Intereconomía.
9: Eres lo que escuchas.
0: Son las dos.